0: どうもみなさんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の第一と、
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方など、そちらを見ていただけるとありがたいです。
0: はい、ありがとうございます。今回は作品紹介のない番外編となっております。で、本編入る前にですね、少しお知らせをさせてください。え3月5日の土曜日、オンラインにて、サンテク・ジュペリの人間の地を課題本に読書会をいたします。えー、これ先週、あの、ご紹介させていただいた本ですけれども、あの、ちょっとみんなで話したいなと思ったので、読書会をしたいと思いました。で、o o m を使ってオンラインでやりますので、今申し込み受付中なはずですので、詳細は番組概要欄を。ご覧ください。よろしく
1: お願いします。読書会ちょっと久しぶりにやりますのであー、そっか、そう、そうだね。<笑>そうだよね。<笑>そうですね。おそらくね、半年ぐらいぶりかなと思いますのでんで。結
0: 構一時期頻繁にやってたけどね。うん、確かに。そうですね。ちょっと、お休みしてましょ年末年始
1: 空いてしまったと思うので。うんで、えー、今回の番外編ではゲストをお呼びしていまして、去年ですね、一度あの出ていただいたことがある、ネ、え、ジ、ーね、巻きラジオさんに、えー、来ていただいてます。あの、2回目の、えー、登場となるんですけども、以前にあのムーンパレスを一緒に話したり、えー、したネジ、えーね、巻きさんと、まあ、今回もまた一緒に話をしたいなと思っております。では、ネ、ね、ジ巻きラジオさん、登場よろしくお願いします
2: 。<笑>あどうも、ね、ネ、ね、ジ巻きラジオさん。<笑><笑><笑>今はい、出なかったんですけども。はい、今の紹介し方面白いで
1: すね<笑>。<笑><笑>このオンラインでいる状況なんです
2: どうも、ネジ巻ラジオのネジ巻です。で一応、京都に住んでて、新江さんとは何回かお会いしたことがあるんですけども、まあ、根っからの京都人なので、そうですね、結構関西弁が出るかと思いますけども、よろしくお願いします。お願いします、はいしはい。はい、ジャンルとかも言ってくれみたいなのがあるの、あるんですけども、特にそんな、限定せずに、年代も特に限定せずに、海外文学も日本の作家もいろいろ読むかなという感じです。で、まあ本読むの好きなんですけど、意外とこれ読んでないなっていう有名どころがあったり知ったりして、今年はあれなんですよ、ドストエフスキー生誕200周年。あ、そうなんですね。なんで、読んでなかったカラマードフの兄弟にちょっと挑戦しようかなと思ってま
1: す。おおいいですね。<笑>っていう感じでよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねじまきさんはあの、今年の1月に、あの、僕がしているカフェに来てあいただいて、そうです。まあそこでやっぱり本の話をいろいろしてたんですけど、えっ、ー、と、まあ去年も、あの、まあ同じように、あこういう本読みたいですよね、と話していて、で、今年もそういう、今年もこれ読みたいよね、っていう話をしている中で、あじゃあ一緒に読んで、えっと、収録しましょうかというので、今回ちょっと2回目のゲスト出演になったとというところですそれと実は前回ですね番外編を収録した時にちょっと音声トラブルでカットした話というのがいくつかありましてそれがポッドキャストについて話していたりとかあと読書中に聞く音楽について話していたりとかですねなんかそういったところを今回改めてちょっと話ができたらなというのも思っています。というところでよろしくお願いします。あ、あとあれですね。はい、ちょっと忘れてました。あの、ネジマキさんですね。初めて登場していただいたのが番外編第12回ですね。これってあの番組概要欄に URL 貼ってると思いますので、ちょっとこちらも今回ネジマキさんを初めて知ったという方聞いていただけるとありがたいなと思います。
0: 今回は来週、イアンマキワンの恋するアダムを一緒にご紹介と。いう流れに私、ねじまきさんとは直接お会いしたことないんですけど、あの、何回かオンラインで話したり、一回ちょっとオンラインで飲んだりもして、あ、そうですね。だ,かだいぶ打ち解けてるというか、<笑>あの、全然他人な感じは私は全然してないっていう、あの、現状でございます。あの、京都行ったら、あの、みえさん含めてちょっとお会いしたいなと思っております
1: 。そうですね、クラフトビールを。<笑>
0: そうだね。じゃあ、あの、そんな感じで今日はよろしくお願いいたします。今日はですね、三つテーマを設けております。一つが読書中に聴く音楽。で、もう一つが最近好きなポッドキャストについて。で、最後に、えっ、ー、と、ねじまきさんが結構情報収集力が私すごくあるなと思っているので、情報収集の方法についてちょっと迫りたいなと思ってるので、そのあたりの話をちょっとしたいなと思っております。じゃあまず、えっと、読書中に聴く音楽から話をしていきたいんですけれども、今回、えっと、3人で、えっと、読書中に聴く音楽を5 5曲ずつ選曲して、15曲のプレイリストを作成しました。まあ、それちょっと公開しますので、あの皆さんもぜひ聴いていただければなと思います。で、番組中は著作権の問題でちょっと泣かせないので、あの我々のこのちょっと説明を聞いて、ちょっとイメージ掴んでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ私の方からいきます。私の5曲は、1曲目がですね、アイスランドのシンガーソングライターでアウスゲイルっていうのがいるんですけど、この方のアルバムインザ・サイレンスっていうのを私本当読書中、多分一番聴いてるのこの、このアルバムなんですけど、うん、この曲から、まあ、多分一番有名なのがこの曲なんじゃないかな。ちょっと、読書中に聴くにしたら少しアップテンポすぎるかもしれないんですが、キングクロスっていう曲をちょっと、えっ、ー、と、お勧すすめしたいなと思ったので、これをちょっと1曲目にしました。圧倒的にこのアルバムが私の<笑>、あの、読書ミュージックになってますね。特にちょっと冬っぽい感じがあるんで、最近やっぱよく聴いてますね。
1: なんかもういつから聴かれてるんですか
0: これは、3、4年前にはもう聴いてた気がしますね
1: 。そこから出
0: 会って、ハマった多分、ラジオ、その当時、あの、洋楽は、え、インター FM で、ピーターバラカさんがやってたバラカモーニングってのがあって、多分そこで結構洋楽が流れるんで、ここで知ったんじゃないかなと思います。違うかもしんないけど、<笑>はい。<笑>その当時、車を運転してる時に聞いてたんで、多分なんか印象に残って、後で検索してし見つけたんだと思います。で、次が、二曲目が、これは、あの、結構インストゥルメンタルのバンドなんですけど、トーっていう、TOE って書いて、トーって読む、あのバンドがありまして、そのバンドの、多分一番有名な曲なんじゃないかなと思うんですけど、グッドバイっていう曲を結構書けてましたね。トーって知ってます知らんお二人は。あ、僕知らなかったです。あ、
1: 本当にそうなんだ。前にあの、大吉さんが、あの、ラジオで、あ
0: 、うん、う,んうんうん。紹介された
1: ことがあって、トーとの、この、グッドバイ。その時初めて知りましたね、うん
0: 。なるほど。そうか、結構有名だと思ったら。いや、おすすめです
1: 。ええー。でもなんかそうやってリピートで、ね、なんか聴くっていうのは、なんか、やっぱり良さとかってあるんですか
0: あ、すごい、なんていうか静かな曲なんですけど、前も多分紹介し,てきて話した話なんですけど、うん、なんかドラムがえぐいんですよね。<笑>ドラムがえぐいって言われてたな。お、ドラム。絶<笑>りましたね、はい、なんか、はいうんうんうん。え、どうやってんのみたいな。な<笑>ん<笑><笑>あの、まあ、ライブでも見たことあるんですけど、ドラムが多分結構難しい曲。でも、し、でも、あの、なんか、激しいとかじゃなくて、全然静かなんですけど、うん、割と静かなロックなんですけど、あの、すごくいいです。うん、あの、癖になると思います。で、ちょっとサクサク次行くと、あの、906って、これは絶対、お二人でも知らないと思うんですけど、インディーズなのかなこれは、えっと、もともと、私がよく行くカフェで流れてて、すごいかっこよかったんですよ。だからそれ、その、はい。ちょっと聞かせてもらって、これが一番好みでした。本当に
3: <笑>お
0: か,かっこいいですよね。かっこいいですね、これ。うん、かっこいいですよね。これアルバムでぜひ聴いてほしい。ですけど、946、えっと、割と毎年アルバム出してるような感じはするので、それなに音源が増えてってるんですけど、これ私多分3枚目かなの9 4 6ックスバーガーっていう、なんか全部食べ物なんですよ、アルバムが。1枚目確かハムだったし。<笑>なんか。で最近ちょっとその食べ物路線からちょっと外れてきてるからちょっとよくわかんないんですけどこれの906のアルバム906バーガーっていうやつからに入ってるえっ、ー、とスイートシューっていうものかなっていう曲が結構おすすめでなんかジャズかけるラップみたいな感じで<笑>ぜひこれはちょっとあの知ってる人ほんと少ないと思うんで聴いていただきたいなと思いますで、えー、4曲目がこれも前回どっかでラジオで話しましたけどあのエレファントジムっていう台湾のバンドの弥生風景というまあ、これも、えっと、角度、アングルっていうアルバムをよく聴いてるんですけど、まあ、その中でも一番なんていうかキャッチーな曲がこれかなと思ったんで、えっと、Spotify だとオーシャン・イン・ザ・ナイトで入ってましたね。なんか英語でしたね。栄養風景は多分台湾版なのかな。多分、だから読み方違うのかもしれないけど。で、5曲目がもう超王道なんですけど、あの、ビル・エヴァンスの、ま、トリオの方で、ワールド4デビューをちょっとよく聴いてますね。これもアルバム流しっぱにしてますけど、まあ、や一番最初に聴くのはやっぱワールド4デビーから入ってますね。という5曲でちょっとご紹介させていただきました
3: 、
1: うん。ありがとうございます。結構バラエティーに飛んでるというか、ジャンルがそうですね。そうん。あったり、うん。
0: 結構やっぱロック寄りが多いですね。なんですねうんうん。うんうね、んう
3: んうん。
0: とうとう、エレファン
2: トジムもロックだし、うん。ビル・エヴァンスは皆さん聞く二人は聞かれますこの楽器のカチャカチャ感とか、すごいね、あの、どっかのね、レストランにいる感じなんで。ああ。気が紛れるというかね、読、う、書、ん、にマジでぴったりのいつかな。アイスランドのシンガーなんですね、アウスゲール。あ、そうです、そうです。美容区とか、あの、<笑>うん。同じ、
0: ジャンル、ジャンルって書いんだろうな。まあ、同じですよね、あのあたり。北欧の。冷たさというかね、うん、ありますよね。これちょっと日本に来た時、ちょっとライブ行きたいんですけどね、アウスゲール
2: は。今まで来たことあるんですかねあ,あ、あり
0: ます、あります。富士ロックにも出てます。うん、え、あ、結構多い、うんうんうん。あ、で、なんかアイスランドでは多分美容区より売れてるっぽい。<笑>なんかあ<笑>、うん、なんか一瞬だけかもしれないけど。<笑>うん、すごい、すごい売れたらしい。<笑>こんな感じにして、三重さんの方行きますか。う
1: わ、んうん、かりました。こ、う、こ、んうん、も早速、えー、紹介していこうと思うんですけども、最初が久石城さんですね、の、えーうん、デパーチャーズのプレイヤーというですね、これが曲名になるのかななんかあのアルバムはアナザーピアノストーリーズというのに収録されているんですけども、まあ、被災市場さんの中でももしかするとあんまり知られていない、えーまあ、曲なのかなと思うんですけども、もうサントラかなと思います。あの何かの、まあ、映画であったり、あのドラマであったり、そういったものの。で、このプレイヤーというのが、まあ、あの、えっ、ー、とですね、あの、祈りの方の、うんえー、文字。うんうんプレイヤーですね。うん、で、えっ、ー、と、これが何と言うんですかね、もう結構曲は長くて、えー、確かね、5分から6分からそのくらいの長さはあるんですけども、うん、で最初もちょっと静かな始まりで落ち着いて聴けるかなと思うんですけども、3分くらいまではちょっと我慢して聴いてもらえたら、まあ最初は心地いい感じで、で、もう3分くらいすると、もうすごいね、もうちょっと雰囲気が。変わってきて、なんか、おっとなるような曲で、なんかね、そういったところでは、いい意味で中毒性があるのかなと思って、なんか一時期よく聴いてましたね。
2: こうやって後半結構激しくならなかったです。あ、そうです、そうです。あ、僕も好きですよ、ね、よお<笑>すごい。いや、この、まあ、久石城、定番ですよね、でも。
1: そうですね。うん。なんかよく BGM で、久石上さんの。曲ばっかりっ流したりとか、一時期してたりしましたね。まあ僕はちょっと、ね、思い出まあ深い。昔聴いてた曲だったので、今回一曲目に入れてみました。でここからですね、ちょっとあの僕は基本的に読書はもう EDM 聞きながら。まあ、読書していることが多いので、えっと、まあ、その流れで、あの、カシミヤという人の、ボンベイドリームスという曲ですね。このカシミヤという人が、インド系アメリカ人。で、その、いかにもインドっていう曲で、なおかつ EDM というですね。でもすごいなんか、新鮮な、なんかの、聴き心地がいい、えっと、曲かなと思ってまして。で、特にこの、ボンベイドリームスは、とですね、ちょっとま甘ったるい感じもあって、まあ、そんなにあの、激しく、はないと思うので、これもちょうど読書とかにはいいのかなと思って、今回ちょっと選びました。僕がいつも聞いているのは本当にもう、やっぱりあの、その時々で飽きがあったりするので、特に特定のこれっていうのは決まってたりはしないんですけども、も今回のご企画は、ややあの抑えめな、まあ、ちょっと聞き心地のいい、あのちょっと静かな感じのするチョイスをしていまして、そ,それで2曲目がこのボンベイドリームスですね。3曲目も、これも、えー、EDM でエレクトロノミアっていうですね、人リミットリストという曲ですね。まあ、これも、えー、EDM であり BGM っぽい部分、ものかもしれないなとは思うんですけども、まあ、これもあの聞き心地が良くて、ノリのいい感じもあるので、気分が上がってきそうというので選びました。で、次がですね、スティーブ・アオキという人のポップコーンですね。スティーブ・アオキもその EDM の中ですごい、えー、と有名な人なんですけども、まあ、その人がいっぱい曲出してる中で、えーと、ポップコーンというのがですね、これはもうちょっと、ま、今回選んでる中では、ね、やや音が激しいところあるかもしれないんですけども、すごいもう SF チックな曲で、なんかね、本当にもう、ちょっとなんて言うんですかね、こちょっとなんか未来を思わせるような、なんかね、そういう、あの想像力、想像力を働かせてくれるような、えー曲になっていて、SF とかあの読むときは、このスティーブ・アウキのポップコーンを個人的におすすめだなと思っていて、選びました。でえー、最後がですね、これは EDM ではなくて洋楽になるんですけども、ハーツという二人組のディオがあって、まあ、そのザ・ウォーターという曲です。でえー、とこれも,もう確か10年ぐらい前に出た、まあ、ハーツの。最初のアルバムの中に収録されている曲なんですけども、えー、このハーツというのがあの、イギリスのバンドで、やっぱりなんていうんですか、ちょっとその UK、えー、ロックじゃないんですけども、あの、ちょっとその暗いところがあるような、えー、曲を作ってる人で、でこのザ・ウォーターというのもすごい、もう、なんて言うんですかね。か洋楽なんですけど、ちょっとかなり暗さのあるような曲で、その代わり読書とか、そういうのするのには、あの、良かったなと思って、かこれももう昔、10年ぐらい前によく聴いていたという、ちょっと思い出の曲で、今回入れてみました。今回ちょっとあの、第一三レジ巻さんの、えー、と曲と、まあ、15曲ミックスというところなんで、あんまり、その邪魔をしないような<笑>、若干ちょっと落ち着いた感じのある曲をちょっとそうですね、選んだというのがありますね傾向として<笑>。確か、ハーツの
2: どっちかがいいかなんか間違ってたんですけど確かそ、
1: 確かそうだった。確かそうだっしと思います。そうですね。アラモーカーが入ってないじゃないですか。あ、確かに。あ、そうなんです。あの、そうそう。み、みえさんと今、アラモーカーアラモー,ー,<笑>ーカーすごい好きなんですけど、ちょっと今回、あの、いろいろ迷ってですね。でもいい、結構エレクトロノミアが確かに、あの、近いところがあってですね、アラモーカーと、うん。まあ、あの、より、なんていうんですかね、ちょっと静かな感じというかですね。うん、まあ、その、ちょっと、まあ、癒し系的な曲調は、まあ、今回、エレクトロのミアのリミットレスがそっちよりで、なんで、ちょっとアラモーカー外して、外しましたね。あで
0: もまあ、あの、EDM が入ってるから、これを聞けば、あれですね。皆さん、EDM の印象が変わるかもしれないですね。うん、
1: <笑>そうですね。うん、なんか、まあ、ただ、ね、その、EDM の同じ、例えばアルバムとかに入ってる曲とか聞くと、うん、やっぱりねあの、うるさくなると思うんですけど、ちょっと静かめなものを中心に選んではいますんで、うん。私と逆だな。私、ア
0: ルバムの中でキャッチなやつを選んじゃった
1: から、
0: 他の曲の方が、結構落ち着いてていいやつなんですけど、まあ分かりやすい。なので、アーティストのそう、あの、いいところをと思ったら。じゃあ、あの、最後、ねじ巻きさんの5曲
2: いきましょうか。そうですね。僕もミエさんと同じく結構落ち着いた読書用のプレイリストなんで、もうかなり落ち着いてと思うんですけど、うん、まあ、1曲目が坂本隆一の、え猫つながりで、青猫のトリソ。ですね。空飛び猫さんに繋げて。ありがとうございます<笑><笑>、まあ。この曲はまあ、バイオリンが本当に美しくて、なんか聴くだけで映像なんかすごい冗長的な映像が頭に開くぐらいのなんか美しい曲なんですけど、まあちょっと重ための冬の小説とか読んでる時に聴くと、すごい没入感が増えるんで、おすすめかなっていうところです。結構そうですね、ベスト版とかにも入ってるぐらい、ライブでもよく演奏するかなと思うので、あの、めちゃ目立つ曲じゃないですけども、なかなりおすすめです。ということで、えー、2曲目なんですけど、えー、カエタのベローゾの、えー、僕が生まれた街には川が流れている。えー、まあ、本、う、番、ん、は、ポ、えー、ルトガル語のタイトルがあるんですけど、ちょっと読めなくて。えーうん、こういうで、まあ、要するに、結構有名なボサノバのアルバムの一曲なんですね。へで、すごい、この、声がやっぱり、ボサノバっぽくて、なんか、日曜日の昼に、太陽に当たりながら、うん、ボサノ
3: バ、いいっすよ
0: ね。ボサノバ。詳しくないけど、<笑>なんか、上流詩とか伸びたかなたんですよね。
2: <笑><笑>カフェでもまあ、ボサノバって定番ですよね。うんうん、なん邪魔しない感はあるかなと思います。か、あ、三つ目は、ブライニャン・イーノの1分の1って読むかなっていう曲なんですけども、えー、これが、いわゆるアンビエント・ミュージックっていうやつで、なんか聞いたことありますアンビエント・ミュージ
1: ック。私、ないですね。私はちょっとも
2: う無学です<笑>そこに関して。<笑>はい。<笑><笑>本当に聞き流すための、まあ空間に流すための音楽なんですよ。で、もともと、ミュージック・ホー・エアポーツっていう空港のための音楽っていうアルバムの中の一曲目ですごい、あ、これ絶対空港に流れてそうやなっていう、本当に。めちないいけど、ちょっと雰囲気ちゃんと作ってるみたいな感じで、これはもうなんかすごい読書中に。落ち着いて聞きたい人には向いてるかなと思います。聞き流してもいいですし、うんうん、その読書の雰囲気も盛り,盛り上げるじゃないけど、雰囲気を作ってくれるようなやつなので。で、これがなんか京都で4月からかな、イベントをするみたいなので、ブライアン・イーノの
1: 。そうなんだ。それに
2: つながりでちょっと喋ってみましたっていう感じこの人でもあの何やろ、U2 のプロデュースとか、デビッド・ボーイとか、いろんな有名どころのロックのプロデューサーやったり。
1: うん、そんな大御所がめっちゃすごい<笑>そうですね。ええー。はい。っていう感じです。ええー。そうなんですね。うん、<笑>聞きに行きたくなりましたっ
2: <笑>はい。ということで、4曲目は、まあ、これも有名どころの、ハービー・ハンコックのスピーク・ライ i k チャイルドで、えー、まあ、ジャズ、どれ選ばおうかなと思ったんですけど、うん、今回、あの、えー、恋するアダムで、うん、結構子供が印象的に出てきたんで、はい、
3: はい、はい、うんうん。
2: えー、ビックライカーチャイルドってことで。で、これもね、すごい、本当に落ち着いたジャズやけど、まあ、読書の感じを盛り上げてくれるので、ぴったりかなと思って。結構有名どころなので、聞いたことある人も多いかなと思、うん、はい。で、えー、ラストの5曲目が、モービーっていう曲。方のポーセリンっていう曲ですね。で、このモービーって人は結構クラブミュージックとかも作られてる結構有名な人なんですけど、で、その人もブライアン・イーノと同じく結構アンビエント系の曲も出さは,出さはるんですね。このポーセリンは結構そのアンビエントとかつクラブミュージックの雰囲気も入ってて、なんかピアノとかをすごい美しくビートと合わせてなんか奏でてくれるんで、ほんまにおすすめかなと。
1: 僕あの、チラッと聞いたんですけども、あの、このポーセリンすごい、なんか、読書向けだなって本当思いました、ね。<笑>なんていうかもう、さりげなくで心地よくっていう。<笑>いや、本当に聞いてほしいなっ
2: て。結構映画のサントラとかにも使われてるので、うん、そういう、合うんやなっていう感じで、うん。アンビエント音楽っていうジャンルを今日初め
0: て知ったんで、もうそれだけで今日収穫なんですけど。<笑><笑>
2: このブライアン・イーノって人が提
0: 唱したジャンルなんですね、うん、あ、そうなんですね。
1: そんな大御所がもう日本に来るんだ。ちょっと、私も行きたいけど。<笑>調べておこう京都でイベントがあるってすごい、うん、すごいです。いや、あの、い
2: 古、た多分来日はしないんですけど、このブライアンの展示かな
1: 。うん、なるほど、なる
2: ほど、うん。現代美術と一緒に展示するみたいな感じで。うん、あこの京都にあのアンビエントミュージック専門のレコードショップが、うん、うんありへえー。らしくて。うん。だから、ミエさん、あ、ミエさんもしかったら、一緒に行きたいなと思って、僕もたまに行くん
1: ですあそうですね。うん、うんうん。っていう。いや、なんか、めっちゃ行ってみたくなりましたね。
2: <笑>これまた、じゃあ、僕が Spotify フリーリストにまとめて、うん、あの URL を送ります、うんうんうん、あので、皆さんも行っていただければ。ありがとうございます。あの、リスナーさんね、具体的になんか、読書してはるときに、どんな音楽聴いてるのかってめっちゃ気になりますね、個人的には。あ
0: 、俺も気になります
2: 。うん。うん。うん、うなんだろう確
0: かに。なんかちょっと、それを吸い上げたいね。どうしたらいいかな<笑><笑>ぜひ、ハッシュタグで。ハッシュタグハッシュタグ何しよう
3: <笑>なんだろ
2: うえ、その度
0: 。あ、その度猫のハッシュタグでいっか。その度猫たちのハッシュタグで。これ聞いた人は、私これ聞いてますってのがあったら、ちょっと投稿してみてください。Twitter でもインスタでもいいので。じゃあ、あの音楽話はこの程度にして、ちょっと次行きたいと思います。次は、ちょっとハマってる、ポッドキャストの話をちょっとしたいんですが、まあ、これもちょっと私の方から、ご紹介したいんですけど、私はもう完全にあの古典ラジオつながりで、超相対性理論っていうのが最近よく聞いてるのが、超相対性理論っていうポッドキャストかなと思います。これ、古典ラジオの深井さんと、ボイシーでルックカフェ、を配信してる荒木之さんとあとあタクラムっていう会社に所属してる、所属してる、参加してるっていうのはちょっと、タクラムの組織はちょっとよくわかったんですけどあの、タクラムっていうところにいらっしゃる、あの渡辺幸太郎さんの3人でやってる、超相対性理論っていうポッドキャストがあるんですけど、まあこれかなりおすすめですね。なんかいろんな、テーマに関して、あの、具体と抽象を行き来するっていうのが、こう、あの、コンセプトになってるんですけど、結構その、答えの出ない問いに対して、3人で、結構頭のいい3人が、ああでもない、こうでもないって言って、議論を広げていく、あの、ポッドキャストなんですけど、聞いてて、なんか、ついていけないと、こと多いんですけど、めっちゃ面白いなと思って聞いてます。で、もう一つが、あの、ミンラボっていうやつ、これも、古典の深井さんつながるって聞くようになったんですけど、パーソナルティの人に、えっ、ー、と、古典の深井さんが出てて、で、もう一人、メインパーソナリティは、あの、古典の方なんですけども、で、高鎮さんって人がいるんですけど、その人が、あの、才能博士で、才能に関していろんなことをこう研究されているというか考察されている方で、まあその才能に関してこう発信している、えー、ラジオです。で、もう一人パーソナリティがいて、ヨッシーさんって人がいるんですけど、あの三人でいろんな話をしながら、あの、才能とは何だみたいなことをちょっと話している番組ですね。これ聞くと、あの、自分の才能に気づけたりするんで、もうめちゃめちゃおすすめですね。で、あともう最近、ほんとこの今年入ってからすごい聞くようになったのが、もうタクラムレディオですね。もうなんかおしゃれで、すごい面白い<笑>。あの<笑>、<笑><笑>で、これ、もう JW でやってるのかなキャストというよりはラジオ番組を編集してるんだろうなと思いますであともう最近もう超一押しはですね野村貴文さんこれ元ニュ、えースピックスにいらっしゃった音声プロデューサーなんですけど、えー、野村貴文さんがやっが、もう、本当に2月に入ってから始めたのかなニュースコネクトっていうニュース番組なんですけど、まあ、これ結構、一般的にこう取り上げられるニュースよりは、ちょっと違う角度から、こう、あの、話が入ってくるニュース番組で、もともとこれ、えっと、ニュースピックスで、今、今もやってるんですけど、毎朝5分くらい配信してくれるニュース番組を野村隆美さんが立ち上げて、で、ニュースピックスを卒業して、自分で今回やってるっていう感じなんですけど、まだ、この収録段階では、ま、1週間くらいかなしか、私聞いてないんですけど、毎朝5分ですね。高見さんねマジで声がいいんですよ。聞きやすいんですよ。<笑>なんかもうアナウンサーなんじゃないかってくらい、あの、声が良くて。で、あの、すごくスッと入ってくるんで、ニュースが。これはかなりおすすめです。っていう、4つの番組をちょっと、ちょっと長くなっちゃったけど、あの、おすすめしたいと思います
2: 。超相対理論とラのレディラは結構聞いてますね。やっぱり。<笑><笑>この辺は。僕
1: は超、超相対理論と w i n l a b とニュースコネクトは、聞いていて,被て、うんうん、被ってます。
0: 超相対性理論です。私はちょっと間違って<笑>そう,う
1: ちょっとドキ
0: ュメント間違ってました。超相対性理論で
1: す。超相対性理論面,面白いですよね。そうですよね。うん。なんかもう聞き流して、大体なんか、ながら聞きをしてて、で何言ってるか全然わかんなくて、またか同じのを<笑>リピートして聞くっていう。<笑>まあ<笑>ミンラボもそうですけどね。うん、そんな聞き方してます、うんうん、そうで
0: すよね。話が結構難しくなるから。私も何回もリモートワークしてる時に結構流しっぱにしてるんですけど、もう、リモートワーク中は絶対、あの、内容がわかんないんで、一回それで聞いて、もう一回、あの、ランニング中に聞くみたいな、<笑>そんな、流れをとってますね。<笑>ちなみに、お二人で超相対性理論で好きな回ってありますあ、読書あ、読書そう。なぜ読書するのかみたいな。あ、なぜ小説を読むのかみたいな。あ、小説を読むのかうん。だったかな。<笑>さん。解散が出したテーマですよね。あ、そうですね。三、うん、人が持ち回れるテーマですから。<笑>
1: これ、しかもすごいですよ。なんか、1時間半ぐらいね。なぜ人は小説を読むのかっていうのを。<笑>前、前半、中編、
0: 後編があって。そうそう。結構、でも、この話、あの、我々も、あの、文学の話をした時あったじゃないですか。あの、ミエさんえっと、ふっかさん来てもらった時か。と、なんか、結構話がクロスするとこあって聞いてて
3: 。はい、面白かった
0: 、うんねうん。あ、違うな。エリンギさんの方か。エリンギさんのなぜ人は本を読むのか、の方かな。ここクロスしてた気がするな。うん。うん。うん。うん、あの、寂しさについての絵画が好きですね。うん、あーあ,あー。寂しさとは何かって
1: いう。<笑>はいはいはい。<笑>あ,のあ最近のやつい、最近のやつですね。最近のやつですね。
0: 寂しさとは何か、すごい考えちゃった。超相対性理論聞いてるなら、ミンラボはだいぶおすすめですね。また視点が違うけど、いろんなこと考えるきっかけになるラジオですね。うん
2: 、うんうすごい。よくジャケットを見かけるんですけど、結局まだ聞けてなくて。
0: 一、うん、回目から順番できたら、才能の定義が始まるんで、才能とはどういう定義であるみたいな。うん。すごい面白い。うん、ついついやっちゃうことが才能ですみたいな。うんうんこれでだいぶ自分、自分の理解が深まりました。う
1: ん、<笑>あの、みんなボの、あの、はい、オフ会もあ、あそうなんですよね。してるんですよね。はい,はい,、はい
0: 、といもうだいぶヘビーリスナーでサポーターに入って、サポーター限定のオフ会があるんですけど、そのオフ会に行くと超面白いんですよ。<笑><笑>みんななんかこう、才能に関してこう、なんかまあ、興味のある方たちなんで、なんか、なんか自己開示が早いんですよね。<笑>な,るなるほど、なるほど。ん。で、どんな才能あるんですかみたいな。いや、自分こういう才能があると思ってて、みたいな。<笑>なんでそう思うんですかみたい,ないや、こう思うからで、みたいな話がすごい早くて、なんか、そこにたどり着くまで、普通、友達とかでも、だいぶ時間かけて、あ<笑>の、うん、<笑>たどり着くようなところが、自己開示がみんな速攻でしてくるから、なんか話が超盛り上がるし、うん、ミニラボノは、あの、才能に悩んでる、自分ってどういう才能があるんだろうって悩んでる人にはもうめっちゃおすす
1: めですね<笑>うん、うん。なるほど。そ、え、れ、ー、ちなみに、大した自己開示の時に、自分の才能、<笑>あこれだ、みたいな話はしたんですか、えー、私、そ
0: の、前、前、ちょっとっあの、ストレングスファインダーっていう、あの、あ診断。うん、診断があるんですけど、まあ、それによると、私は、あの、収集心っていうのがめちゃくちゃ強いんですよ。あの、何かを集めるのが好きっていう。う何かを集める才能があるんですけど、まあ、でもそれはちょっとだいぶ自覚もしていて、で、多分私が、の才能は、あの、好きになるのが早いんですよ、人より、何かを。<笑>で、うんうん、好きになるのを見つけるのも得意。で、それを発信するのも得意いな。うんうん、なので、えー、っと、好きになるのを見つけるのが得意だし、好きになるのも早いし、それを発信することができるみたいな才能があるんじゃないかなと分析してます。
3: <笑><笑>っ
0: ていう話をしてきますね。でも、結構真逆の人とか、うんうん、あの、そのオフ会で話したりとかすると、なんか人に自分の好きなこと勧められないみたいな話をされた方もいたりして、ちょっと面白いなと思って。えーうん、面白いですね。うんそういう話をちょっと、その、お深いの中で、あの、そうこ、ん、う深掘っていくと、なんか、楽しいですね。<笑>楽しいというか、いろんな発見があります
1: 。僕も、あの、大地さんと聞いてるポッドキャスと結構被っていて、やっぱり古典ラジオ好きなんで、そこから発生して、深井さんが出てるラジオとかは聞いているんですけど、うん、一つあの、その古典ラジオと、あの、さっきの野村隆文さんの流れで、アンスコープという番組ですね。うん。これは今はね、ちょっともう更新が一旦止まってる状態かもしれないんですけども、えっと一応なんか去年の年末がまあ完結編にはなっているんですけども、うん、結構でもシリーズで32回あって、うん、で、えっとまあゲストを呼んで、古典ラジオの深井さんと野村さんと、うんその三人でトークされるんですけども、そのゲストの人があの文化人類学者の人であったり、あの歴史学者の人であったり、あのお坊さんであったりと、なんかそのリベラルアーツという領域ですね。なんかそこの話を皆さんでされてすごい聞いてて、もう本当に、まあためにもちろんなるんですけど、なんか単純に話が面白くて、これはあの、まあ時間がある時に、まあ聞いてるっていうのは最近、この番組が終わってから聞く,、うん、聞くようになりましたね。で、あとはですね、v o i c e というアプリですね。まあ、こちらの方でもあの、たまに時間があるとき聞いているのが、えっ、ー、と、コルクの佐渡島さんというですね、あの、漫画編集者の人ですと、有名なところだと、あの、ドラゴン桜であったり、あの、うち宇宙兄弟であったり、そういうのを編集されていた方がもう独立されているんですけど、まあ、その人の、えー、と漫画編集者佐渡島ラジオというのがあって、まあ、これも時間があるときに聞いたり、していますね。で僕があの古典ラジオの深井さんを知ったのも、この佐藤島さんのチャンネルでゲストでしていた時の話を聞いて、あのそこで初めて古典ラジオの存在を知って、面白そうだなと思って、そこからファンになったので、まあそういったとこではすごいもう佐藤島さんやっぱりいろんなとこにアンテナを張っていて、まあやっぱり話題が面白いんで、最近だとドライブ・マイ・カーの浜口監督が、実はあの佐藤島さんの大学の同級生で、<笑>でそんなちょっとしたその学生時代の話とか、佐藤島さんが喋ったりしていたなんかそういうのを聞くのも面白かったりしたんで。結構いろいろ幅広く。あ、そうです。まあ、本当に幅広くですね。今年はさ、えっとですね、なんか YouTube もやっていて、最初は確か YouTube の方を見るというか聞く、それをラジオ代わりにしてたんですけど、最近はボイシーで。聞いてる、聞いてますね。まあでも、そんく
0: らいですかね。アスコープは多分、野村さんがニュースピックス、あの、出業されたので、そのタイミングで止まっちゃったと思うんですけど、うん、多分、そのうちあるんじゃないかな。うん、どうなんだろう
1: 。ああ、うんどうう。あの、続編ね、うんうん。うん
0: 。なんか、やってほしいなとは。私もアスコープ、これ、すごい頻度で更新してましたもんね。詰
1: め込んできたなーって、<笑><笑>始まってから。そうです。本当ですよね、3ヶ月ぐらいで全、全32回の放送やってるも、すごいですね、
2: うん。アスコープって、確かね、なんか、これもジャケットでで見ていいいくつかか聞いたことあるかなぐらいならんですけど全然聞いてなかったので、もっと全部聞いてみようかなと思います。うんまあ、じゃあ、僕のおすすめは、一つ目はあれですね、アフターシックスジャンクションっていう、うん、まあ、これも一応の番組をアーカイブしたものなんですけども、まあ,あ、の、空飛び猫さんにつなげて、あの例えばで行くと、そのまあ、この番組はこのいろんなカルチャーを専門家を呼んで、解説してもらうとか、そういう感じ、フ、う、ォ、ん、ーマットなんですね、基本的には。なので、例えば、あの、翻訳家対象の、お,お話とかを、柴田元之さん読んでやったりとか、他にはそうですね、あのー、ドラクエの、一位置からね、どんな物語だったのかっていうのを、えー、スクエアエニックスの社員を読んで語ったりとか、映画、エウエストサイドストーリーを音楽的に詳しく解説してくれたりとか、そういう結構ね、本当に専門家が出るので、カルチャー好きにはたまらへんポッドキャストかなと思います。はい。で、えー、二つ目が、えー、結構、まあ、英語の海外の番組になるんですけども、ドキュメンタリー系のポッドキャストが結構好きで、例えばその BBC アウトルックっていうドキュメンタリーで、まあ、例えば、なんやろう、海外の子供を誘拐されて、えー、何十年後かに、えー、帰ってきた人の話とか、なんか、砂漠の中で迷って、えー本当に瀕死の状態になった人の話とか、なんか日本の老人の万引きについての問題を語ったりとか、他はなんかナショナルジオグラフィックの番組とかも結構自然に関するなんかバン組ローブとか、ドキュメンタリー系は本当におすすめですね。うん、っていう感じで。で、三つ目が、あのー、僕のネジまきラジオにも出ていただいたんですけども、作、うんうんまあ、柳川さんっていうスタンダップコメディアンの作図レディオという番、ん、組で、これがあれですね、アメリカの今をポップカルチャーを絡めて、えー、ニュース形式でお届けするっていう番組なんですけど、すごいそうですね。日本の、おネットニュースとかだけでは知り得ないような政治とか盛り上がりとかをもうアメリカから届けてくれるっていう番組で、これすごいアメパー好きな人には本当におすすめですっていう感じですね。で、他四つ目が結構音楽系のポッドキャストも聞くので、例えば、なんやろ、ソングエクスプローダーっていう、アーティスト自身が自分の音楽の制作した背景とか、ええー、とかって、まあ、これも洋楽、まあ海外なんで洋楽になっちゃうんですけど、すごい音楽好きにはおすすめかなっていう<笑>で。あとはそうですね、最近ゲイポッドキャストがすごい盛り上がってるので、そういうのも含めて。うん聞いてたりしますはいそんな感じでもあげると聞いていけないのであ<笑>えアフターシックスジャンクションは聞かれてます私はあれですね翻訳対象の時は必
0: ず聞けますねでもそれ以外は定期的に聞いてないんで結構結構ボリュームありますもんねボリュームもまあまあ,あるし
1: こうん、いう感じ僕もちょっとフォローしてるものの
0: 、うんうんうんうん、聞け
1: てないです、ね
0: たまに気になる回があるんだよな。ん<笑>か見てると<笑>。聞こうと思うんだけど<笑>、うん。<笑>この人来たんだみたいな時あるであ、うんで、うん。さ
1: っきの音楽系のアッドキャスト。あれなんていう名前でしたでしょうか
2: それはソングエクスプローダーっていう。まあこれは英語になっちゃうんですけど。結構アーティスト本人が出て、Spotify、うん、のポップライフザ・ポッャットっていう番組があるんですけども。うんうんうんうんうん、カルチャーと専門家を読んで3、4人で語り合うっていう番組で
3: 、うんう
2: ん、そうですね、スパイダーマンから、うん、あ結構ビートルズとか
1: 、ね
2: 、い、う、ろんな、うん、音楽とかを詳しく語ってくれる番組なので
1: 、うんうん、結構あの、レジェンドがいっぱい出てきますね、ほんそうですね、ビートルズ。9、
0: うん、インチネリスとか。検<笑>索したらあれですね。ネットフリックスである、動画であるであう。
1: 映像化
2: もされてるんですよ。こ
0: れだったら、字幕であるかな。<笑>あ、なるほど、ねしかし、なる
1: ほうん、うん。いいっすね。うん。いや、こういう、ね、なんか、とか、ドキュメンタリーとか、いいですよね。うんうんう
2: ん、日本だとあれですよね、あの、料理の、料理というか、あの、ハードボイルドグルメランドでした、ね。ちょっとタイプしたんですけど。あれっす。ハー
0: ドボイルドグルメリレポートグルメリポっだっけありますよね。あれはすごいなと思
2: いまうよ、す。本当に。そ
1: うなんだ。うん、あれ、ちょっ
2: と気にはなってたけど、聞いてないやつだな。形としてはグルメ番組なんですけど、うんうん、例えば、その、右翼の人の様子を探って、まあ、一緒にパン食べて、うん、その様子をこ、あ、う、の、ん、語るっていう番組なんです。すごい臨場感があって
1: 。かテレビ東京が作ってるんですね。これは、うん、すごいなんかもう、アンダーグラウンドっていう感じで面白い、ねうん。ちょっ
0: と、ポッドキャストを我々、三人ともやってるので、ポッドキャストをやってみて、ちょっと面白かったとか、良かったなと思ったことがあれば、ちょっとちょっと話してみたいなと思うんですけど、
2: これは、ねじまきさんから話してみましょうか。僕も一応、ねじまきラジオを4年かなうすごいですよね。うん、うん。で、まあ一応一人語りでゲストとかはたまに出るぐらいなんですけども、まあそうですね、一番やっててよかったなって思うのは、やっぱりポッドキャストを通していろんな人と出会えるってことですかね。まあ会えなかったとしても、ツイッターとかで自分の好きなことを語ったら反応があったりとか、で、まあ、もちろん、そらとび猫たちさんも、ポッドキャストなかったら絶対繋がってなかったなと思いますし。で、そうですね。一応、ゲイポッドキャストなので、ゲイ的な繋がりも作れたりだとか、やっぱりね、普段の生活ではなかなか会えへんので、で、ポッドキャスト、まあ、自分、基本一人語りなんですけども、その好きなことを、まあ自分の好きな時間だけ喋れるっていうのは本当に、フリーな、ね、なんかメディアというか、あれやなと思いますし。で、まあ、ポッドキャストポッドキャスト一般人がやってるのはまだまだやっぱりアングラ感があって、<笑>確かに。<笑><笑>楽しな、はいなって
0: 。我々も出会いの意味では、ね、結構い,、うん、いい出会いをたくさんもらってますもんね、ポッドキャストだって。そう
1: ですね、うん。そうですよね。うん、でしかも、紹介した本とかを通じて、またリスナーの人とかと話ができたりとか。うんうんそういう人と話せるっていうところが、僕はやっててよかったなと思えるところですね。うんうんうん
2: 、まだまだまだ有名じゃないので、その、実際番組を探して聞いてくれてるってことは、もうすでに結構調べてきてくれるってことじゃないですか。だから、なんか結構詳しいというか、そういう濃さ、なんかリスナーの濃さもやっぱり魅力かなと思いま
0: す
2: 。わざわざポッドキャストを聞いてくれる人っていうのは、やっぱりその熱意の高い人が多いかなって,って。う
0: やっぱり、ポッドキャストって検索するって、普通しない行為ですもんね。<笑><笑>うん、そうですよね。うん、確かに。それはポッドキャストの、あの、なんか一つの特性なのかもしれないですね。うん。なんか濃い人が集まりやすいっていうのは。<笑><笑><笑>私って肌
2: 感覚なんですけど、ポッドキャスト知らない人結構いるなって思うんですよね。<笑>そうですね。なの顔は。それは思います、ねうん、待ち受けにずっとあるはずなんですけど。そうそうそうそう。<笑><笑>アンドロイドになってはい。
0: なんか iPhone に標準で入ってるから、Apple Podcast のアプリが。消さない限り入ってるはずなんで、あなんかあるなーぐらいなんだろうなと思って。<笑>ちょっと最後にちょっとお聞きしたいことがありまして、これ私の方からちょっとぜひ入れさせていただいたんですけど、このネジマキさんの情報収集についてちょっとお伺いしたくてで、ちょっと背景を話しますと、ネジマキさん、サブスタックっていうメール配信ツールを使ってメルマが発行してるじゃないですか
2: 。いに1回だけですけど、はいうん、
0: で、あそこの情報量がすごくて、<笑>あの、<笑>私にいた時すごいなってちょっと結構びっくりしまして。で、結構話をしてると、いろんな情報を持ってらっしゃるんで、一体この人はどういう情報収集をしてるんだろうなってのが、もう単純に気になってしまったので、のが経緯です。はい。ぜひ教えていただきたいなと
2: 。基本、なんかニュースとか、ブログとか、サイトをチェックするときに使うのが、まあ、RSS リーダーって皆さんつけおられます、はい、いや、使ってないです。もう。うん、あ有名だったあ例えばあの、フィードリーっていうアプリがあるんですけど、はい。はいまあ、基本的にその、ウェブサイトとかは、その、RSS で、その、更新通知。うんうんうん、まあ、ポッドキャストもそうなの。やっぱ、普通やったら、その、いろんなサイトを、こう、ブックマークかなんかで押して、訪れて、最新記事を見て、みたいな感じになると思うんですけど、ここの、フィードリーを使って、そのサイトを登録しておけば、最新の記事だけを、こう、表示してくれるんですね。あそうなんですね。だから、まあ、あの、例えば、まあ、有名どころのやつとか、好きなサイトをもう何千と登録しといて、まあ、昼休みとか夜とかに、ザザザっと見て、で、気になるやつは、ブックマックボタンみたいなのがあるので、それって、うん、じっくりっていう感じですかね。で、普通にそうですね、ウェブブラウジングしてて、え気になるなっていうサイトがあったら、ポケットっていうアプリがあるんですけど、うんまあ、スマホで、スマホとか、まあパソコンのブラウザで、えー、例えばこの記事良かったなって思ったら、うん、すかさずポケットに、えー、ワンクリックで押して、すごいアーカイブみたいにもう全部溜めとけるので、このポケット。えー、4元ポケットみたいに溜めとけるので。で、すごい。うん、で、すっかり見返したりとか、こんな感じ。うんえそうなんですよ。これを、まあ、例えば、エヴァーノートとか、ノーションとかの、はいはいはい。オンラインノートブックに、はいはいはい、まあ、イフトっていう、まあ、いろいろ出てくる、うん、イフトっていう、その、サービスで連携させて、保存させておけるようにしているので、えー、それを使ったりとか、そうですね。やっぱり、あとは、日記とかメモ帳は、必要かなと思ってますね。うん、あ普段、なんか物物事を思いつくじゃないですか、なんかやってる。はい、はいはい、ううんん。そういうのを、すかさず、やっぱ、メモっとくとか
3: 、うん、うんうん
2: メモ帳にバッと書いておくとか、くだらないことでも、書いておくと、うんうんうん、後いい発想になったりとかですかね。であとは、そうですね。図書館に定期的に行く習慣をつけて、で一応、京都市はあれですよね。二週間に十冊なって、うんで、うん、れ2週間に一回、絶対図書館と。かカフェに、ま、あなんか、用事を重ねて、図書館に本当に周期的に行くようにしてて、えー、なんか、ジャンル、普段やったら興味ないなっていう本も買うようにしてたりしますかね。あとはそうですね。やっぱ、この、このサイト、この人は詳しいなっていう人は、やっぱり、しっかりフォローして配信情報とかはなんか音楽やったらこの人とか、うん、なるほどなるほど芸関係やったらこの人とかもうんうん、で他にそうですね情報とかなんか好きなものを集める元としては Kindle Unlimited とか、うん、D マガジンとかですかねはい、うん、Kindle Unlimited 多分ご存知の方多いと思うんですけどあの読み放題サービスなのでこうなるほどこれ気になるなっていうワードがあったらまず Amazon で調べてなんか Kindle Unlimited 対応の本があるかを見てでとりあえず読み放題で読んで、うんうんうん、それをなんかあの、エヴァーノートとかあ、メモ帳に残しといたり。で、D マガジンはすごい雑誌を、いろんな雑誌を読めるので、なんか男性誌とかライフスタイルだけじゃなくて、なんか女性向けの、えー、雑誌もちょっとめくってみたりとか、結構なんか、えっと、に強いのは女の子とかなので、結構読むと意外な発見があったり。あとはそうです、ね、あの、海外のポッドキャストもやっぱりニュースはあっちから来てるなっていう感じなので、なんか、うん、なるほど本でちょっと足りひんなってとこがあるんで、まあ、ポッドキャストを聞いて、まあ、専門家の人の話とか。
0: いや、結構詳しく話もあって、だいぶ、うん、すごいなってい
2: う。<笑><笑>あとは、はいあの、本の新刊情報とかは、あの、ブクログの、あ,あの、はいはいはい、キーワード登録できるじゃないですか。うんうんうんうん、例えば嗅覚について興味があったら、嗅覚って登録しておくと、このなんか嗅覚に関する本が出たときに通知してくれるんですね。だから、そういうのを使って、あ、これで出たんやなっていうのは分かるようにはしてます。すみません、喋りすぎました。いや、すごい
0: 。<笑>ありがたいです。こんな詳しく、うん、でもまだ細かくいろいろ、あ、う、れ、ん、そうで
2: すアルススリーダーとポケットでライブ。うん
0: この発想が私になかったから、ちょっとこれ、実践しよう。ね。まあ、図書館とか、日記とかメモ帳を使うみたいな、あの、まあ、やってはいるんですけど、この RSS リーダーは確かに、この発想なかった
1: うん。でもね、じばきさん、RSS リーダーはなんか、逆に、情報が膨大すぎて、埋もれてしまったり、うん、そういうのはならないんでしょうか
2: 一応なんか、RSBS リーダーでも、その、フォルダ分けができるんですね。だから、海外のニュース記事とか、うんえー、LGBT 関係とか、うんえーうん、なんか、本に関するサイトだったりとか、それで振り分けができるので、うんうんうん、まあ、例えば、千まあ、5000、とか5000とか登録しても、バばばばばって言ったら、一応は、そんなにまあ、毎日、更新してるわけじゃないじゃないですかなので、バーって見出しだけ見,見たりすると、案外見れます
1: 。へ、うんえーまあ、ちょっと一回、なんかね、試しでやってみたくなりましたね。ね
2: うん、あ,あとあれ、京都つながりでいくと、さ、う、て、んうん、なブックマークとご存知ですかああ、はい、うん。あれは結構、結構、ネットで話題の情報が見れるんで。
1: なるほど、活用したことなかったですね。うんうんまんま、丸、ま、パクリしよう<笑><笑>、ねいや。情報収集にここまであのちゃんと型があるっていうのが、ねうん、すごいなと思いましたね。パ、う、ク、んうん、れちゃうもんね。<笑>うんうん、そうです<笑>本当、なんか真似できてしまうっていう、うん、流れができてるから、すごいそそうそう、う
0: んまあ。ちょっと実際やるのはいろいろあるかもしれないけど、自分に合わないとこま出てくるのかもしれないけど
2: 。多分 iPhone そのアプリなんですけど例えば僕が使っているのは LightNote Pro、うん、っていう Android のアプリなんですけど、うん、この位置情報とその時間、うん、この時間に書きましたっていうのとを自動的に付与してくれる機能がある。こ、うん、の日、ここでこう思ったっていうのが多分振り返り、あの、普通に振り返り料理になってて、それも EverNote ーーに飛ばせるので、後々なんか,か AI についてちょっと振り返りたいなと思ったら、その、検索すると、普その、AI について考えたこととかが、ネタがない時とかは、そういうとこを使ったりはしてますね。あ、あ
3: うん
0: 。ち、ちなみに、それは、あ、そうか、ネジマークさん、あれ、メモはあれですかう基本、デジタル、デジタルのメモを使ってます。そうです
2: ね、うん。で、なんか、お風呂場とかは、まあ、お風呂から上がった時結構、僕なんか、ひらめくとこではわかる。え<笑><笑>マモというよりは、なんか、紙に書いたたうん、なんか、雑誌
0: ねじまきさん雑誌もし読んでたらなんかこれおすすめっての聞きたくて。あのあっ、っていうのは、私ちょっと今年雑誌をたくさん触れたいなと思ってて、まあ、買ったり買ったり図書館で借りてこようかなと思ってまして、結構昔私雑誌から情報を得てた部分が多かったんですけど、うん、最近結構雑誌を買ってなくて、で、あの、年始はそれもあってね、雑誌をと思って、まあ、みえさん東京来た時に一緒に大観山津屋行った時に買ったんですけど、たっとっていう雑誌があって、うん、これ多分全部買っちゃいます。この勢いでいくと。最近ちょっと初めて買ったんですよ。うん、ワイヤードー<笑>、はい。ワイヤードを読んだことはあったけど、うん、買ったことなかったなと思って、うん、ワイヤードをちょっとあの、ザ・ワールド・イン・2022、2022年どうなるってやつかな。うん、まあ、ちょっとまだあんま読んでないんですけど、あのどういうトピックがこう、話題に上がるんだろうみたいなやつだと思うんですけど、パップみたりとかしてますし、まあブルータスとかもたまに買うんですけど、結構雑誌って何て言うんですかね、あの、なんかこれ信頼から成り立ってるメディアだなってなんとなく思ってて、この,この雑誌が紹介してるから信頼するっていう、まあウェブサイトとかもそうだと思うんですけど、<笑>情報ってそういうところに、こう、あの価値があるなと思っていて、なんとなくこの雑誌をちょっといろいろ今年は見たいなと思っているので、うん、なんかおすすめの雑誌があったらちょっとお聞きしたいな
2: と。まあ、僕から行くと、例えばあの、僕、基本的にも D マガジン。で、うんうんうん。一応は読むことにしてて。で、例えばで、デッペンって有名なやつあるのはいはいはい。はい、たまに買えますね。うんうん。結構、京都特集とか、やっぱ特集が結構、あの、絞り込まれてるので、うんうんうん。うん。そうやなと思った時は、読むようにしてます、ね。例えば、なんか、京都特集とか、発酵に、発酵食品に関する本とか
3: 、うんうん
2: うん。関する話だったりとか、うんうんうん、結構、なんか、ね、目を引かれるやつが多いので、で、内容もやっぱり、ね、信頼って、こう、絶対、面白い内容になってるので、これは読んでるなっていうのと、あとはやっぱり自然とか写真が好きなんで、ナショナルジオグラフィックは。ああ、うん。これは結構血味ですけど、うん、うん。すごいやっぱ、普段絶対触れられへんような大自然を見,見たりとか、なんか世界の情報を見れるので、すごい刺激になるというか、まあ図書館とかにもね、結構置いてるので見やすいかな。うん、あとはワイヤードとか、うん、まあ。あの、ガジェットが結構好きなんで、あの、日系トレンディーとか。あおーいや、うん、うん、うん。なんか最新のデバイスとか、2020年はこれが来るみたいな。うん、ここは結構好きだったりします。で、えー、でもまあ、どれも王道なんですけど、フォーブスとかクーリエとか、うクー
0: リエ、クーリエジャパンですよね。クーリエジャパン、紙の時は毎月買ってたんですよね。電子に行っちゃってから、ちょっと会員になって読んでたんですけど、やめちゃったなぁ、なんか。あ,確かあんまりアクセスしなくいいなぁと思って
2: 確かにね、本当は紙で全部欲しいんですけどね、
1: お値段が。
2: うん。わ
0: 、うん、かります。クリジャパン結構好きでした。<笑>なんか、海外の情報がたくさん入ってますもんね。あ、みニさん、あのそうなんです、ね、一緒に買ったタット場はどうでした、うん、読みましたあ、あの、一部読みました
1: 。うん、いや、でもやっぱ面白いですよね。うん。な、うんからその、やっぱりテーマ性があって、うん。まあ、そこに対して、やっぱり、あの、書かれてるので、僕が買った回は、その、うん。働くっていうところにテーマにして。あなるほど。いろんな人が書いてるんで。まあ、あの、ちょっと仕事にもつながるところがあるんで、うん、単純に面白かったです。ね
0: じまきさんにちょっとご紹介したいんですけど。あ
2: はいはい。
0: このタットバっていう雑誌、雑誌がありました期間で出るみたいで
2: 、ね。あ、そうそうそう,そうし、うん。あげてました。うん、あげてました。アマ
0: ゾンで一回チェックしました。はい、これ結構多分、あの、本屋でぜひあったら、どこまで流通してるかわかんないですけど。ああ。あの、買います。これね、多分、3、4ヶ月に一冊出(笑)るんですよね、きっと。そうですよね。
2: うん。まだ確か4つ目ぐらいじゃなかったですかあ、そうです。そうです。S4 巻。
0: ボリューム2でしたっけリュウジキンが出てきた
1: そうですね。そこで目が止まったんですよね。どういうこと
0: みたいな。リュウジキンのインタビューが載せられるって。でも私、それとは違う 5、一番最初のボリューム1かって読んだんですけど、でも、もう半分は読んだかな。半分以上読んだかな。面白いですね。うん。テーマは一番、悩むのは、悩むを悩むのはきっといいことって、悩みについて書いてる。<笑>あれですね。まあ、でも特集自体これ結構、あのこ、なんかコロナっぽい話がちょっと多かったけど。うん。じゃあ、こんなとこにしておきますか。うん。はい。はい、じゃあ、西村さんにじゃあ最後、番組の告知をお願いして。
2: あ、そうですね。うん。あ、告知、そうですね。あの、以前も、一回空飛び猫たちさんに出ていただいたんですけども、今回もネジ巻ラジオの方にゲストしてお振った方出ていただく予定で、この後収録するんですけど、具体的に何を話すかっていうと、アラン・チューリングを描いた映画、イミテーションゲームについてとか、ま、これはあの、恋するアダムつながりなんですけども、それとか、映画化される小説、もしくは映画化された小説とかについて話しますので、こちらもぜひ、聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオの、我々ラジオの次回国して終わりたいと思います。次回はですね、このまま、ねじまきさんをゲストにお迎えして、イアン・マキワンの恋するアダムをご紹介いたします。AI。の、アンドロイドが出てくる小説ですね。えーお、お楽しみにしていただければと思います。で、番組の最後になりますが、えー、現在サポーターを募集しております。特典はですね、メルマガを、ちょっと今、配信頑張ってまして、毎週土曜日に配信してます。結構個人的な内容を話しているので、楽しんでいただけたらなと思います。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらからご確認ください。では、番組の完成はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、そろためネコたちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter やインスタの DM、投稿などでお待ちしております。メッセージ本も番組情報欄に載せておりますので、そちらからいただいても大丈夫です。積極的に拡散共有しいただけると助かります。では、また
3: 来週
1: ありがとうございました。あ
3: りがとうございました。